0: Welkom bij de podcastserie Goed Geld Verdienen. Een podcast waar we in zeven afleveringen op zoek gaan naar hoe je kan ondernemen in de nieuwe economie. Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Goed Geld Verdienen. In deze serie gaan we met zes toonaangevende start-ups en skill-ups in gesprek over hoe duurzaam ondernemen wel kan. Van financieringsvormen tot nieuwe businessmodellen en hoe ondernemers uit Rotterdam en de regio... werken aan een economische groei en een duurzaam leefklimaat... En gaan we op zoek naar antwoorden waar nodig is om een toekomstbestendig bedrijf te bouwen. Maar voordat we hier aan beginnen is het goed om de basis te bespreken. Waar we vanuit verder gaan. Laten we beginnen met een korte introductie van onszelf. Ik ben Daniel Polen, duurzaamheidsonderzoeker bij de Rabo Research. En ik vind de transitie naar een nieuwe economie ontzettend interessant om aan te werken. Daarbij heb je hele mooie ontdekkingen, maar ook allerlei hobbels waar je aan moet werken. Dilemma's die je moet oplossen. En ik zie het als mijn taak dan binnen de bank om die kennis op te halen, te delen met ondernemers... zodat die transitie wat sneller kan gaan. En voordat we beginnen is het ook goed om even stil te staan waar we nou zitten. We zitten namelijk in de studio van Blue City, het oude Tropicana aan de Maas. En het is een voorbeeldstad voor de circulaire economie. Zeg je dat goed, Sabine? Jazeker. Je hoort het al, Sabine, mijn co-host, <laughs> een van de oprichters... en algemeen directeur van Blue City. Um, waarom is het thema groei, waar we het nu over hebben, goed geld verdienen... Uh, zo belangrijk voor jou?
1: Ja, dat is bijna een soort persoonlijke kwestie aan het worden. Uh, ik denk dat omdat ik een, ik heb een soort haat-liefde relatie met groei. Uh, omdat we aan de ene kant een bepaalde groei en schaalgrootte nodig hebben... Om, uh, ja, om te zorgen dat we eigenlijk onze doelstellingen behalen... en dat die ook echt een deuk in een pakje boter slaan. En aan de andere kant zit er ook een grens op... met hoeveel we kunnen gebruiken en, en ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd van waar ligt nou de grens als ondernemer? Tot hoever mag je eigenlijk gaan?
0: Ja, dus die, dus die vraag uh, over dat eindeloos groeien, dat is eigenlijk.
1: Ja, dat is een cruciale vraag uh, als die het gaat om de circulaire
0: economie. Ja, dus we moeten eerst be begrijpen waar nou die driften vandaan komen. Goede woordspeling. <laughs> <laughs> om eindeloos te groeien. Waar komt het vandaan? Uh, daar hebben we de duurzame transitie-expert van Nederland en misschien wel wereldwijd voor uitgenodigd om dit met ons te duiden. Welkom, Dirk Loorbach.
2: Ja, hallo. Fijn om hier te zijn. Jij bent uh,
0: directeur van het het Dutch Research Institute for Transitions. En hoogleraar sociale en economische transities aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences. Ja, aan is de een Erasmus mond, Universiteit. <laughs> Wij noemen je gewoon Dirk. Ja, vandaag. dat lijkt,
2: lijkt me heel fijn, ja graag.
0: Welkom. Uh, hoe gaat het met je? Nou, goed. Ja. ja. Optimistisch gestemd. Ja. Optimistisch. Gestemd. Oh, dat is goed om te horen. Uh, jij houdt je als wetenschapper vooral bezig met verandering en met wat deze veranderingen betekenen voor de grote uitdagingen van onze samenleving. Kan jij daar een voorbeeld van geven van zo'n transitie, van zo'n verandering
2: die we nu meemaken? Ja, nou ja, ik hou me niet bezig met verandering, maar met transitie. Dat dus is echt iets anders. Uh, wat en, en wat is het natuurlijk. verschil?
0: Kun je dat even duiden? Nou ja, voor de Ja, ver Verandering
2: luisteren? gebeurt natuurlijk de hele tijd. Uh, maar meestal veranderen we een beetje binnen het bestaande. Hè? Dus we maken het een beetje beter of minder slecht. En de transitie is echt een hele grote ingrijpende uh, systeemverandering op de lange termijn. Hè? En we zitten er nu middenin. Energietransitie weten veel mensen. Dus we gaan van fossiele bronnen naar duurzaam. Maar het gebeurt ook in de in mobiliteit... We moeten allemaal af van onze eigen fossiele auto en we moeten meer gaan delen en fietsen en lopen en elektrisch. Het gebeurt ook in het voedselsysteem. De manier waarop we dieren houden en gif gebruiken en op hele grote schaal heel veel voedsel produceren, maar ook heel veel weggooien. Ja, dat moet echt anders, beter voor de natuur en met minder dieren. Het gebeurt in de zorg. Het gebeurt in hoe we natuur in de stad gebruiken, hoe we bouwen. Dus eigenlijk op allerlei terreinen in de samenleving uh, zitten we in transitie. Het is
0: een hele grote transitie om ons heen.
2: Ja, ja het zijn allemaal verschillende <laughs> transities... maar laten we daar uh, niet uh, ja, in de details vallen.
1: Ja, Dirk, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd... we hebben jij natuurlijk hiervoor uitgenodigd om een beetje het kader te duiden. En ik ben wel benieuwd hoe jij eigenlijk een beetje het theoretisch kader... of het historisch kader schetst van waar die, die groeidrang in zit. Dus hoe dat in onze economie is gekomen.
2: Ja, dat is, dat is een hele interessante vraag. Daar kijken ook veel economen natuurlijk naar. Het gekke is dat eigenlijk pas vanaf de jaren 50 het begrip economische groei heel dominant is geworden in de politiek en ook in de wetenschap. Daarvoor was ook bij ondernemingen continuïteit een veel belangrijker begrip. Ja. Soms had je een paar jaren van financiële groei... Uh, bouwde je wat buffer op, dan ging het weer een paar jaar wat minder... en dan gebruikte je die buffer. Maar eigenlijk was continuïteit en je maatschappelijke rol... een, een veel dominantere uh, waarde. En eigenlijk zie je dat in de naoorlogse decennia, dus vanaf de jaren 50... begon de uh, uh, wereldbevolking te groeien. Uh, dus er kwamen meer mensen. Uh, er was, uh, nou, we kwamen he, zeker tot de jaren 50 decennia van technologische innovatie... waardoor we ook veel meer mogelijkheden kregen... En er was een veel grotere nou ja, zucht naar vooruitgang of welvaartsgroei... die dus door technologie georganiseerd kon worden. En daarbij kwam dat het aandeelhoudersmodel steeds meer opkwam. En eigenlijk die, ja, die mix van factoren... dus de wereldbevolking groeide, we wilden eigenlijk een luxer leven... de technologie maakte dat ook mogelijk... En dat moest gefinancierd worden. En dat kon dus met kapitaal gefinancierd worden, dus het kapitalisme. En die mix creëerde eigenlijk een motor voor een enorme vooruitgangssprong. En de zucht naar groei, die, die is toen eigenlijk begonnen en ook, ja, wij zeggen geïnstitutionaliseerd. Maar die is gewoon heel diep in de vezels van onze samenleving gekomen. Door uh, de nadruk te leggen op meer financiële groei, uh, creëren we ook vooruitgang. Ja. En eigenlijk kun je constateren: en dat is vanaf de jaren zeventig begonnen mensen die zich er al zorgen over te maken, dat die nadruk op financiële, economische groei in al die sectoren uh, enorm aan het doorschieten was. Ja. We zijn op een gegeven moment alleen nog maar meer geld aan het produceren... op een manier die ook allerlei negatieve maatschappelijke kosten... met zich meebrengt. Ja, ja. Ja. En, en
0: je zegt, de jaren zeventig begonnen mensen zich daar al zorgen over te maken. Dus twintig jaar nadat uh, dat ze dachten, hey, we, we moeten groeien... want er zijn meer, komen meer mensen, dachten ze toen al van... hé, hey, dat is vijftig jaar terug... Dus de,
2: ja, ik weet het. Ik ben zelf bijna... Ik ben 46. Uh, dat is voor mijn geboorte al. We hebben de Club van Rome... die, die mensen ook wel uh, misschien wat zegt. Maar eigenlijk vanaf de jaren 70... werd al duidelijk... Hè, als we zo doorgaan uh, met deze vorm... van groei... Uh, dan uh, gaat dat op een gegeven moment... mis. Want dan gaat het leiden... tot zulke grote uh, klimaatschade... En, en impact op de natuur dat we eigenlijk de, de basis voor onze economie en welvaart en welzijn... Uh, aan het uh, slopen zijn. Dus dat, dat, daar gaan we existentiële problemen mee creëren. Ja.
0: En, en je noemde heel even de Club van Rome voor hier aan tafel... Uh... En iedereen in de duurzaamheidswereld is, is, dat een begrip? Maar kan je in een paar zinnen uitleggen wat de Club van Rome is?
2: Eigenlijk is dat een, een netwerk, een, een groep van um, modelleurs en milieukundigen... en, en uh, onderzoekers die zich zorgen maakten... of die op een gegeven moment in de jaren zeventig eigenlijk... Uh, vanuit de zorgen over de impact van uh, fossiele energie... En, en onze economische activiteit op het milieu... Um, een model bouwden, overigens gefinancierd door het bedrijfsleven, uh, een soort wereldmodel... van wat, zouden, wat, wat doen we met het klimaat en de ecologie... en wat gaat dat voor problemen veroorzaken? Dat was de eerste keer dat we op wereldschaal eigenlijk na gingen denken... over wat wij als mensen doen en welke impact we hebben. Ja, ja, en...
1: ja ik, ik ben wel benieuwd, hè, want dit is, uh, dit is natuurlijk op wereldschaal een heel groot... Ik ben ondernemer, dus uh, voor mij uh, moet het op een gegeven moment ook heel praktisch worden. Ja. En, en ik, ik hoorde je al bijvoorbeeld heel even zeggen van ja, de aandeelhoudersstructuur is dus een hele belangrijke geweest in, um, in ja, de manier waarop je waar, die, die groei uh, stuwt. Zijn er nog meer dingen die, die voor ondernemers, dus als je kijkt op bedrijfsniveau, wat nou pijlers zijn die in, in, ja, over de jaren heen maken dat we zo lineair moeten groeien?
2: Nou ja, het is te makkelijk om de aandeelhouders de schuld te geven. Ja, ja. Ik zei al, het is heel erg diep. Die, 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 die nadruk op economische groei als, als de basis voor een welvarende samenleving en vooruitgang is natuurlijk ja. heel diep ook in allerlei regels van onze economie geslopen en ja. in het maatschappelijk denken. Dus politici scoren met, met eh, 3% economische groei. Niemand weet wat het betekent. Maar de suggestie is in ieder geval, dus in ons hoofd is ook het idee, als de economie groeit, gaat het goed met ons. Ja. Um, terwijl al, al 40 jaar zie je dat eigenlijk mensen er niet echt op vooruit zijn gegaan, terwijl de economie wel groeit. He, dat gaat dus naar aandeelhouders, maar het gaat ook naar pensioenfondsen of naar investeerders. Of, um, wat ook uh, uh, is gebeurd, is dat in heel veel... Uh, regels, dus de economische afspraken... wat meten we als economie... Uh, is die focus volledig komen te liggen op de financiële kant. Dus we meten eigenlijk alleen maar hoeveel geld erin gaat... en hoeveel eruit gaat. En we, nou, dat begint wel echt serieus te veranderen... maar we, tot voor kort uh, was nauwelijks in beeld... hoeveel negatieve impact we hebben op uh, mensen elders op de wereld of op het milieu.
1: Ja, dus de waarde van een van een businessmodel wordt vooral uitgedrukt in in Het geld, eigenlijk, mag het zo plat slaan? Uh,
2: dat is dat ja, inderdaad. Ja. En uh, daarbij komt ook: uh, ik zit aan de Erasmus-universiteit, uh, in opleidingen, uh, maar dat is ook zoiets wat, wat uh, gevormd is door de, die nadruk op economische groei. In opleidingen worden bestuurskundigen, bedrijfskundigen, economen ook vooral opgeleid om weer alles te meten in termen van efficiëntie en van, van wat je goed kan meten. En dat is toch vooral geld, ja. financiële waarde. Ja. Ja, en, en dus ook binnen bedrijven zit men vooral te kijken... van hoe uh, persen we er zoveel mogelijk geld uit.
0: Ja. ja. Okay. En
2: uh, deze podcast gaat over goed geld verdienen. Uh, dus, ja. dus eigenlijk hebben we het net heel
0: erg gehad... over hoe er geld verdiend wordt. Hoe, hoe dat ja, alleen, maar, alleen maar stijgt en hoe ja. je moet focussen op groei. Ja. Dat moet anders en hoe kan dat anders? Hoe kan een ondernemer op een andere manier geld verdienen... Uh, wat niet geënt is op groei, waar we het zojuist over hebben gehad?
2: Nou ja, kijk, met, met groei aan zich is niks mis. Dat is een natuurlijk proces. Alleen de vraag is wat groeit en ten koste van wat? En, en vanuit ons transitieperspectief kijken we heel erg naar... Uh, ja, de, de, de waarde van de groei en wat er moet groeien. Um, er... De, voor een ondernemer is er, zijn er tegenwoordig steeds meer kansen om te investeren... en om ook geld te verdienen in een vorm van produceren. Dus wat, wat ondernemers doen, die, die verlenen een dienst of die maken een product... Uh, op een manier die een positieve impact heeft ook op de natuur en op mensen. Uh, dat noemen we dan circulair of uh, nou, wij noemen dan nature positive. Dus het is positief voor je omgeving en voor mensen. Dat kan met duurzame energie. Dat kan met nieuwe vormen van voedselproductie... waarbij je ook uh, 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 goed uh, uh, voor de natuur bent. Uh, dus dat kan, kan met nieuwe modellen... waarbij het gaat over delen in plaats van over bezit. Er zijn allerlei nieuwe businessmodellen aan het ontstaan... waar ook uh, een markt voor is. Dus waar ook mensen gebruik van willen maken. Uh, en dat begint steeds rendabeler te worden. En dan verdien je dus geld, maar je creëert ook maatschappelijke waarden. Nu zeggen we dat? Dus uh, uh, ja, je herstelt de natuur of je bent goed voor mensen. Tegelijkertijd is, is dat, vraagt dat een vorm van ondernemerschap... die vaak extra investering vraagt. Dus je haalt er minder financieel rendement uit. Al die economische prikkels van overheden... die werken nog niet heel erg mee... Dus die waarderen nog niet alles extra wat je doet. Um, en het kost ook vaak extra investering persoonlijk. Het kost, kost meer tijd. Je, uh, de omgeving begrijpt het misschien niet. Uh, de markt is nog kleiner, dus je moet je uh, meer invechten. Um, dus op kleine schaal zie je al dat er ondernemerschap uh, ontstaat... en aanwezig is waarmee je goed geld verdient. Mm -hmm. Op een goede manier. Maar wat daar echt voor nodig is om dat op grote schaal te, uh, te brengen... is toch dat er aan de kant van overheden, van opleidingen... van uh, investeerders, aandeelhouders... ook echt uh, anders gewaardeerd gaat worden.
0: Ja, want je moet, je moet eigenlijk af van dat... oké, okay, je steeds meer geld verdienen... naar waarde creëren ergens anders. En dan moet je dan ook nog meten. Want wat je net al schetste, ja, wij meten de groei in, in euro's. Dan ja. moet je de groei in een... Ja, waar moet je het in gaan meten en wat voor waarde Of, nou ja, of moet daar, je het daar, überhaupt gaan meten? Daar is, nou beetje... ja, da, da,
2: da is natuurlijk een hele grote discussie zeker onder ecologen. Hè, dus mensen die, die zich hard maken voor de uh, afbraak van biodiversiteit... die geke gekeerd moet worden. Uh, die zeggen, ja, je moet niet alles willen meten... of overal een prijs op kunnen plakken. Hè. De natuur is ook gewoon... Uh, die, die, ja, die, die heeft zoveel waarde als je dat weer in geld gaat uitdrukken. Of in dan, bijen of
0: in muskusratten. Ja, ja dus ik
2: precies. Um, ja, dus dat, dat uh, toch is dat wel onderdeel van de, van de oplossing. Ze noemen dat dan vaak brede welvaart. Um, dus je gaat ook de sociale en, en natuurlijke waarde meenemen. Um, en je ziet het met klimaat al gebeuren. Dan gaan we met een CO2 prijs werken. Um, ja, en wat je in ieder geval wil is dat uh, de soort groei die een enorme negatieve impact heeft op, op de natuur en op mensen, dat die uh, veel zwaarder belast wordt. En wat we nu hebben is dat fossiele bedrijven vanuit uh, die periode van economische groeifixatie uit het verleden krijgen heel veel uh, vrijstellingen. Mm -hmm. Dus heel veel van die negatieve impacten die ze hebben, die wordt uh, niet belast. Sterker nog... Uh, ze krijgen allerlei... Uh, steun vanuit publieke middelen... omdat die energievoorziening... met fossiele energie bijvoorbeeld heel belangrijk... werd gevonden voor de economische groei. Ja, en dat is de omgekeerde wereld. En daar, daar hebben we het nu al twintig jaar over... ook mondiaal. En daar maken we afspraken over. Maar nog steeds krijgen fossiele bedrijven... heel veel publieke steun. Ja, dat moet afgebouwd worden... Want dat is een vorm van groei, tussen aanhalingstekens... Uh, ja, die ten koste gaat van uh, maatschappelijk en, en natuurlijk kapitaal. En dat moet verschoven worden naar het steun voor goede groei. Ja.
1: En hoe ziet dan, hoe ziet dan een businessmodel er eigenlijk uit van zo'n ondernemer... die eigenlijk zegt, oké, okay, ik ga goed groeien... Um... Want jij hebt het over waardering. Ga, gaan mensen dan zometeen geld betalen voor de CO2-besparing die, die ik heb? Of, of ga ik dan weer, denk ik dan te lineair om te zeggen... ik krijg er geld voor?
2: Uh, nee, Dat, daar, daar, dus er is een, een maatschappelijke behoefte aan herstel van de natuur... en het uh. Uh, uh, keren van klimaatverandering. Want de, de risico's die daarmee samenhangen die creëren enorme kosten. Ja. Kijk naar de huidige pandemie die, die op allerlei manieren samenhangt... met uh, hoe wij met de natuur omgaan. Uh, en, en de enorme maatschappelijke schade die dat met zich meebrengt. Ja. Dus op een gegeven moment is een businessmodel... Uh, wat uh, ook toegevoegde waarde levert in het voorkomen van klimaatverandering... Uh, en het herstellen van de natuur of het creëren van schone lucht... of andere uh, ecologische waarden, meer groen in de stad... waardoor uh, het minder warm wordt, uh, waardoor er meer uh, natuur in de stad komt... Uh, waardoor je ook voedsel of andere diensten kan produceren... ja, daar gaat maatschappelijke waarde ontstaan. Ja. En dat zal niet gelijk tot uh, direct uh, uh, cash leiden in alle gevallen, maar in ieder geval tot lagere kosten. Dus hmm. je uh, krijgt misschien een snelle subsidie... of je uh, betaalt, komt in een lager belastingtarief. Um, en er zijn natuurlijk legio-andere voordelen. Uh, je gaat uh, uh, snelle werknemers aantrekken. Hmm. Want op een gegeven moment, je ziet het al gebeuren aan de universiteiten... een bedrijf als Shell stond jarenlang in de top drie... Uh, waar, waar afgestudeerden naartoe willen... en ze staan nu niet eens meer in de top tien. Hmm. Um, dus ja,
1: want daar, daar had je het al even over. Wat voor, wat voor mensen moet je aannemen in de toekomst om, uh, als bedrijf? Dus wat, wat, nou zijn ja, er nieuwe uh, skills of nieuwe, ja, nou ja,
2: nieuwe teams? Het, 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 het gaat uh, wel in de kern over ondernemerschap. Ja. Eh, want heel veel van de, de huidige businessmodellen... en ook de, de, de huidige cultuur in het, uh, het bedrijfsleven... is heel erg gericht op het huidige bedrijfsmodel efficiënter maken en innovatie om uh, het bestaande beter te maken. En waar we voor staan in al die, al die markten, is eigenlijk om het compleet uh, opnieuw uit te vinden. En, en dat vraagt eigenlijk ook uh, 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 op een bepaalde manier het loslaten van het bestaande businessmodel. En op zoek te gaan vanuit een, een uh, toekomstvisie. Dus eigenlijk een nieuw purpose. We willen circulair, we willen een positieve impact op onze leefomgeving en, en het, uh, uh, mensen. Uh, het compleet loslaten of loskomen van die fossiele en lineaire groei. Ja, en dan moet je opnieuw je propositie en je business case gaan opbouwen. Ja. En dat, ja, dat moet je Vaak vanuit bestaande ondernemerschap parallel doen aan, aan je bestaande businessmodel. Ja, en daar heb je een soort creativiteit, een ondernemerschap en een, een experimenteerdrift voor nodig.
0: Ja. We gaan ook,
2: want dit is de eerste aflevering. En er komen er nog zes, waar we zes
0: ondernemers gaan spreken. En dan gaan we het hebben over nieuwe organisatiestructuren, nieuwe businessmodellen. Dus we hebben nu ook de kans om de ondernemers die komen gaan, vragen van jou mee te nemen. Wat voor vragen zou je hebben bijvoorbeeld op bedrijven die nieuwe businessmodellen introduceren... of nieuwe financieringsmodellen. Wat zijn vragen die, die jij zou willen beantwoord uh, willen zien?
2: Nou ja, misschien ook hoe zij tegen die competenties aankijken. Dus uh, aan de ene kant... Ja, dus het gaat over inderdaad, wat doen ze nou en, en hoe kunnen ze dat ook overdragen... en wat verwachten ze eigenlijk van de omgeving? Want een transitie maak je nooit uh, alleen... en je maakt het nooit alleen van binnen uit... Dus van heel veel ondernemers, die, die, die moeten zelf een reis door met elkaar om, om zijn nieuwe propositie in een nieuwe markt te maken. Dus hoe doen ze dat nou? Uh, hoe kijken ze aan tegen de, het belang van, van uh, visionair experimenteren en wat wij nu noemen vooruitstruikelen?
0: Vooruitstruikelen, mooi woord. Nou ja,
2: ja, want het kost dus wat ik zei heel veel extra. Dus het is je stapt in iets nieuws. Dat is ondernemerschap waar nog niet een, een volgroeide markt voor is. Ja, wat brengen ze extra mee? Wat hebben ze uh, nodig? En, en uh, hoe gaan ze door die reis heen? Dat zijn hopelijk de gesprekken die gaan komen. De andere kant is wat je, dat, je, uh, dat ik graag zou willen weten. Wat hebben ze nodig vanuit de omgeving? He, vanuit uh, opleidingen? Uh, wat voor een, uh, mensen moeten opgeleid worden? En met wat voor een soort mindset? Wat hebben ze nodig vanuit overheden en, en investeerders. Ze en kunnen ook zeggen ze hebben gewoon kapitaal nodig... maar misschien hebben ze eh, liever gewoon eh, kapitaal... met eh, de positieve groeivoorwaarden nodig. Of eh, misschien hebben ze juist wel eh, experimenteerruimte nodig... of eh, eh, dat overheden ook echt bijvoorbeeld werk gaan maken... van het voorrang geven van die positieve groei... Dus ja. dat ze onderscheid dat ze gaan weer maken. Dat gaan waarderen. Ja, dat eigenlijk, ze gaan letterlijk. waarderen en ja. dat ze het voorrang gaan geven... en dat ze ook echt, echt anders gaan inkopen bijvoorbeeld ja. of aanbesteden. Ja. ja
1: En nog een hele andere vraag, want we hebben het nu natuurlijk... het heet het over start-ups en scale-ups. Um, en je hebt het even over vooruitstruikelen. Maar er is ook nog een hele groep die onze huidige economie vorm uh, en kleur geeft... en dat is eigenlijk gewoon het bestaande MKB. Ja. Um, hoe... Want ik denk, ik, ik heb in mijn hoofd zitten... en ik, ja, Blue City zelf is natuurlijk ook een soort uit, uit de kluiten gewassen start-up of scale up zijn we nog niet helemaal uit. Maar uh, in ieder geval groot pand. En, en, en wat, we, wat me vooral ook opvalt... ja, voor ons is het natuurlijk relatief makkelijk... want je hebt zoiets als de, re, de wet van de remmende en de voorsprong. Dus wij, zijn, wij kunnen opnieuw beginnen. Dus we kunnen uit een niets een model mouwen en dat als realiteit creëren. Dat is, dat is relatief makkelijker. Heeft ook zijn nadelen. Maar als je al MKB'er bent en je moet je model omgooien... Hoe, hoe verhoudt dat zich? Dus, want je ja. hebt natuurlijk al een bestaand model... wat eigenlijk helemaal geënt is op die lineaire groei.
2: Ja. ja, ik weet niet of het makkelijker is om vanuit het niets te beginnen. Want ik geloof niet dat het nee, de afgelopen nou, vijf nee. jaar hier nou makkelijker was. Maar, <lacht> uh, dat was uh, niet dat is niet leuk. Maar nou ja, het is een ander type uitdaging, dat ja. sowieso. Ja. Um, kijk, uh, ja, wij noemen dat dan bedrijfstransities. Maar we moeten een beetje af van de gedachte... dat een, een transitie of, of zo'n overstap... Uh, iets is wat je van vandaag op morgen moet maken. Huh? Uh, en er zijn uh, wel degelijk manieren om die experimenteerruimte... en dat ondernemerschap in je huidige onderneming uh, te organiseren. Maar dan moet je dus wel um, een proces door... waarin je ook echt serieus je huidige businessmodel... op de volhoudbaarheid, de duurzaamheid bevraagt. Uh, want uh, eigenlijk vanuit ons wetenschappelijk perspectief is als je als onderneming vastzit in, in zo'n lineaire groeimodel... gebaseerd op fossiele bronnen en het uh, afwentelen... Hè, dus het uh, over de schutting gooien van al je negatieve impact... dan ga je daar in toenemende mate last van krijgen. Dat gaat uh, belast worden. Ga je, dus je moet eigenlijk zelf onderzoeken waar zit ik nou vast... en waar kan het ook echt gewoon problematisch worden... Ja en uh, dan eigenlijk van buiten naar binnen gaan redeneren... wat zijn dan die nieuwe markten, die nieuwe businessmodellen... die nieuwe technologieën die overal ontstaan... en kan ik daar wat mee? Ja. En dus dat het proces aangaan.
1: Ja, wat ik ook hoor zeggen is... Je, je maakt vaak een verwijzing naar fossiel. Dat betekent dus ook dat je onder andere kan gaan kijken naar de grondstoffen die je gebruikt... en wat, welke alternatieven er zijn, bijvoorbeeld? Ja, de
2: grondstoffen, waar hou je ze vandaan? Ja. Uh, welke uh, vorm van energie uh, gebruik je? Wat, wat doe je al met je omgeving, uh, ja. met, je, met je klanten, met je gebruikers? Uh, ja. uh, kan je op een andere manier, op meer coöperatieve... of meer community-based manier gaan uh, financieren... of ja. gaan produceren of een, een nieuwe markt gaan ontwikkelen? Kan je... Uh, in je businessmodel uh, ook expliciet gaan maken... wat voor positieve impact je, je genereert, want dat gaat beloond worden. Ja. ja dat hangt heel erg af van, van wie, wie je bent of wat voor bedrijf je hebt. Maar dat voor iedereen, voor elke ondernemer, kan, kan zo'n proces aangaan.
1: Ja, dus even samen, je zegt eigenlijk... je kan gaan kijken of je een andere klantengroep kan gaan aanboren... die dus meer geïnteresseerd is in een nieuw soort producten. Ander, anders, anders soort kapitaal aantrekken. Dus ook ja. kijken waar het vandaan komt... Uh, en dan ook vervolgens naar je eigen, eigen governance model kijken. Van hé, hey, is een aandeelhouderstructuur, niet elke MKB'er heeft dat. Maar uh, ja, dat is misschien ook wel fijn dat je gewoon één directeur groot aandeelhouder hebt. Dan kan je een goed gesprek met jezelf aan. En, uh, um, en dat je dus eigenlijk daarnaast ook wel kijkt naar, naar uh, ja, waar je grondstoffen vandaan komen. Dat zijn eigenlijk al best wel relatief concrete dingen waar je kritisch naar kan gaan kijken.
2: Ja, inderdaad. Ja. ja, inderdaad. Nee, en, ja, en al lost. die aspecten, <laughs> kijk, nou ja, dat is redelijk concreet. Uh, kijk, het begint wel met een abstracte vraag. Ja. Namelijk, uh, zit je comfortabel of, of ben je eigenlijk aan het vastlopen... en kan je niet heel veel verder optimaliseren? Ja. En kun je van daaruit die urgentie ook een gedachtesprong maken... dat je over tien jaar een heel ander bedrijf uh, bent... met een positieve impact ja. op de omgeving?
1: Ja, en wat bij, ook bij mij is blijven hangen helemaal in het begin van het je verhaal... is dat, dat besef van continuïteit. Dus dat dat niet, dat je eindpunt... Dat je, dat je eigenlijk een heel mooi toekomstbeeld kan creëren... maar ook wat eigenlijk gebaseerd is op continuïteit. Dus wat niet ho zich hoeft door te ontwikkelen of...
2: Uh... Nou ja, wij, wij zien dus eigenlijk dat, dat die continuïteitsvraag... is de belangrijkste vraag voor ondernemerschap. Want het, de, de, hoe we de negatieve impact op klimaat- en biodiversiteit... Um, volgens alle wetenschappers ter wereld... betekent die dat we over tien jaar niet op deze schaal zo door kunnen gaan. Dus dat gaat ook betekenen dat de samenleving gaat ingrijpen. Dus als je als, ook als MKB'er dan nog wil bestaan... dan moet je de komende tien jaar zo'n bedrijfstransitie door gaan maken. En dat betekent ook dat je dan enorm goed gepositioneerd zit in nieuwe markten.
0: Ja. ja. Nou introduceren we elke aflevering aan het eind van de aflevering ook de zeepkist. Uh, daar staat hij. Uh, <lacht> um, dat is een slotwoord uh, waarin je een oproep mag doen. Uh, elke gast mag dat doen, ook jij, aan uh, de ondernemend Nederland... Uh, wat uh, luistert naar deze podcast. Wat zou jouw oproep zijn aan die ondernemers die hier nu naar luisteren?
2: ja, Eigenlijk heb ik het net al, al, al verwoord, maar voor mij zou uh, de oproep toch zijn... Uh, onderzoek... Uh, waar je uh, vast zit in slechte groei en, en probeer de ruimte te creëren ondanks dat het, uh, dat het allemaal lastig is en, en uh, dat de korte termijn overheerst om uh, over lange termijn goede groei na te gaan denken
0: oké, okay, dat, dat is een mooie oproep, we gaan hem meenemen, dankjewel Dirk uh, dankjewel Sabine dankjewel. en um, tot de volgende podcast dankjewel Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Goed Geld Verdienen. Deze podcast wordt gemaakt door Blue City en Rabo Research. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam en het GIST 2016-2020 programma. GIST ondersteunt startende ondernemers met het haalbaarheidsonderzoek voor innovaties die bijdragen aan een schone proces- en maakindustrie in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Wil je weten over wie er nog meer aan bod komen in deze podcast? Of over Blue City en hoe zij met ondernemerschap de circulaire economie versnellen? Kijk op bluecity.nl